0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 13 de maio, domingão do calendário Catran e dia 18 de novembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, exercício ajuda na depressão e criança pode fazer musculação vinheta e vamos embora Speed Primeira notícia, eu quero agradecer aqui ao nosso ouvinte do SPIN, Paulo Janig, não sei se falei seu nome certo. Ele é PHD em Fisiologia Celular e Molecular. É, ele participou do estudo que eu estou trazendo aqui para vocês e ele sugeriu né, esse tema para o SPIN, por isso que é legal vocês escreverem aí fazerem suas sugestões. Ah, com relação ao exercício e depressão, né, já se sabe que o exercício tem um efeito positivo em transtornos mentais, né, como a depressão. A depressão hoje em dia, ela ainda é, ela é considerada multifuncional então, a gente não sabe ainda as causas é, certas que vão... Ou se existem causas específicas que vão levar à depressão, né? Causas, vamos dizer assim, principais. Então, acredito que são várias coisas que podem acontecer com a pessoa, né? No, com relação ao sistema nervoso, a neurotransmissores. Alguns trabalhos mais recentes, eles apontam, né? Algum desequilíbrio em relação à produção de neurotransmissores, a redução na plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro né? de criar novas conexões entre os neurônios. E eu vou tentar explicar para vocês é, o contexto desse artigo que eu achei muito legal, né? De novo, agradecer o Paulo aqui, que vai mais ou menos nesse sentido. Quando você tá em estresse, você... os hormônios, né? A gente tem um hormônio que chama cortisol, que é um hormônio que tá muito relacionado ao estresse. Normalmente quando você vai no médico, vai fazer algum tratamento para estresse, em casos mais graves, você pode até medir esse hormônio. Ele vai transformar esse e outros hormônios, vai transformar um aminoácido que a gente tem no nosso corpo, que se chama triptofano, e ele vai transformar esse em um metabólito chamado quinerunina. Então... Imagine quando você está em estresse, você transforma aí um aminoácido em um metabólito e guarde aí essa quineronina. Essa quineronina é a presença desse metabólico lá no seu cérebro, lá dentro da sua cachola, ela pode estar relacionada ao comportamento depressivo, porque em animais eles veem, né? Que se existe um aumento nessa quineronina, é, os sintomas, os sinais do, da depressão, eles aumentam. Então, quando você começa a produzir essa quineronina, né? E ela está viajando pelo seu corpo, né, pelo sistema circulatório, imagine aí pelo sangue, é, ela vai viajar todas as partes do seu corpo. Quando ela passa no sistema nervoso central, quando ela tá andando por dentro dos, dos vasinhos do seu cérebro, né, das veias, das artérias do cérebro, é, ela tem uma barreira que se chama barreira hematocefálica. O cérebro é como se ele tivesse uma parede de pedra, imagina aqueles castelos que tem um paredão, que ele não quer que qualquer coisa que esteja no sangue passe para ele, né? O cérebro, ele se entende como um órgão muito importante, vamos dizer assim, o seu corpo entende o cérebro como um órgão muito importante, e ele fala assim, ó, oh, não é qualquer coisa que tá no sangue que vai passar para lá. Então, uma das coisas, né, que consegue passar por essa barreira, é a quinerenina e aí ela entrando no cérebro de novo, é, ela pode aumentar o comportamento depressivo. Existe um herói salvador que ele se chama PGC1-alfa. Então, imagine aí que esse códigozinho PGC1-alfa ele é um coativador transcripcional que regula a expressão de alguns genes que vão estar envolvidos no nosso metabolismo energético. não calma aí que eu vou explicar. Esse coativador. Ela é uma proteínazinha que ela ajuda a transcrição do seu gene. Não sei se vocês vão lembrar um pouquinho da aula de genética quando vocês estudarem biologia, né? Quando você pega lá o seu DNA e você vai transcrever essa informação genética para montar alguma coisa no seu corpo, né? Imagina que você pode ter é, coativadores que eles vão acelerar ou eles vão facilitar a produção de, desses genes aí, da transcrição desses genes. E aí esse PGC1-alfa ela é um coativador que aumenta bastante em resposta a Exercício físico. Então, imagina quando você se exercita, depois de um seu de um tempo, seu corpo ele vai entendendo que você precisa melhorar, né? Pô, essa pessoa tá se exercitando todo dia. Então a gente precisa fazer essa pessoa se tornar melhor. E aí, esse coativador, esse PGC1 alfa, ele começa a trabalhar para tentar mudar o seu corpo lá microscopicamente para ele ser mais eficiente pro exercício. E aí o que ele faz? PGC 1 alpha? Ele pode é, adaptar as suas células para produzir mais mitocôndrias. Mitocôndrias são é, organelas, né, órgãozinhos das suas células que ajudam a respiração celular, ele pode aumentar aí a oxidação de gordura aí é uma beleza, né então ele vai aumentar a taxa de utilização das suas gordurinhas como fonte de energia. Ele pode aumentar a produção de vasos sanguíneos, né? A partir dos vasos dentes. Ele pode ajudar a você não reduzir ou perder muita função e massa muscular. Então o pgc 1 alfa ele é um herói muito importante aí no nosso corpo. E ele é ativado com os exercícios. A grande jogada que esse estudo aí mostrou é que é, o pgc 1 alfa, né? E aí existe uma... Uma cascata de eventos químicos que estão no meio disso tudo aí, né? Que eu não vou explicar aqui pelo tempo. Mas o pgc 1 α quando ele é ativado, ele consegue, né? Ter uma consequência que é transformar aquela quineronina. Lembra que eu mostrei lá, que eu expliquei um pouquinho para trás, né? Que entra lá no cérebro e faz todo aquele efeito depressivo. Então ele consegue transformar a quineronina em ácido quinurene. E adivinha? Quando ela tá na sua forma ácida, ela não consegue atravessar a barreira e entrar no cérebro. E ela não consegue induzir o comportamento depressivo. Então, conforme você se exercita... Né? seu corpo vai transformando essa quinurenina na sua forma ácida e a forma ácida bate naquele paredão que a gente tem lá do cérebro quando ela tá passeando pelo seu corpo e ela não entra no seu cérebro e aqui a gente pode ter aí uma via-chave para poder explicar como que o exercício né, e aí bioquimicamente a gente explicar como que o exercício consegue mexer na química do seu corpo e conseguir ser um tratamento paralelo aí, por exemplo, para depressão isso é uma coisa muito promissora eu acho muito interessante porque a gente sai daquele, daquela tradição né, Que o exercício só serve para deixar as pessoas com a barriga trincada bumbum duro, é, braço grande né? E a gente começa a usar o exercício para funções que eu acho muito nobres né, Muito mais nobre, que a saúde, que a saúde mental Então vamos para a próxima e última notícia Exercício físico para crianças. Não comentei muito sobre isso daqui nos spins, né? E eu acho que ainda existe um mito muito grande sobre a prescrição de musculação para crianças e adolescentes. Né? Muitas vezes, quando eu trabalhava em academia, eu sempre ouvia isso: ah, meu filho tem 18 anos, 16 anos e ele não pode fazer musculação. E aí eu já vi médicos falar assim: ah, seu filho só vai poder fazer musculação quando ele tiver 17 anos e meio. Então parece que existe um número Mágico, né? Parece que a criança tem 17 anos, o adolescente, ele tem 17 anos... E 11 meses. E aí, quando ele faz aniversário, alguma coisa mágica acontece no corpo dele. Que agora é pronto, você está preparado para fazer musculação. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem uma história que eu gosto de lembrar e sempre eu conto que quando eu trabalhava na musculação, né? Tinha uma menininha que passava é, e a minha academia ela, ou, tinha que passar pela sala de musculação, por um corredor assim, para entrar na piscina. E tinha uma menininha que ela sempre passava com a mãe assim, de mão dada. E ela era bem novinha, devia ter uns 13, 14 anos. E ele olhava pra sala de musculação encantada, os olhinhos dela brilhavam assim, e aí, aí a mãe dela puxava, e ia pra musculação, aí uma vez ela tava parada lá, sem a mãe, aí eu perguntei e aí, tudo bem, né, não sei, eu conversei com ela ah, eu tenho muita vontade de fazer musculação, acho tão legal, esses aparelhos e tudo, eu falei, poxa, é, tenta fazer né, vem fazer, aí conversei com a mãe dela aí a mãe dela deixou, liberou, falou ah, pode fazer algumas aulas, assim, e aí ela vinha lá, uma, duas vezes por semana, e ela ficava maravilhada fazendo musculação ela fazia tudo direitinho, ela tipo, uma postura um controle motor muito bom, Aí é, e depois de um tempo, ela sumiu, aí eu voltei a ver ela passando, né, de novo indo pra natação lá e olhando com aquela carinha triste pra musculação E eu perguntei pra mãe dela o que aconteceu E a mãe dela falou assim, ai eu conversei com o médico dela e ele falou que ela não podia fazer musculação porque senão ela não ia crescer, e meu coração racha no meio né, de tristeza é, e de desapontamento é, então existe um mito muito grande que se a criança, né, o adolescente fizer musculação ele vai se machucar ou se não vai crescer, né? mas se você for pensar de maneira racional é, venha comigo nesse sentido, Para uma criança não crescer, né, ela precisaria ter uma lesão em discos que a gente tem nos ossos, discos de crescimento e esses discos quando eles recebem algum tipo de impacto descontrolado, ele pode se lesionar. Então, por exemplo, faz de conta você pega uma criança e arremessa ela de, de um lugar muito alto. Ela está andando numa pista de skate no ralph e ela decola lá de cima. Ela pode cair, bater a mão no chão e, a, e ter uma lesão em um dos discos de crescimento em alguma parte do corpo dela. Faz de conta que isso foi no, no disco do punho que a gente tem, né? Esse crescimento é uma parte onde o osso cresce. É, essa criança pode ser, mas ainda eu estou falando pode ser com um de cheio de órgão, pode ser que aquele braço dela, se lesionar o disco de crescimento, ele se solidifique, vamos dizer assim, aquela parte, é mais rápido e aquele pedacinho do braço, do punho dela, não cresça, mas o resto do corpo dela vai crescer. Não é que ela vai se tornar um hobbit, só porque ela teve um impacto. E aí, pra você colocar uma criança numa sala de musculação um adolescente e lesionar ele a ponto dele não crescer, eu não imagino o tipo de tortura que você tem que fazer pra isso acontecer. Você teria que colocar a criança numa sala, tacar ela na parede, tacar peso em cima dela, chutar ela, bater nela e tentar lesionar todos os discos de crescimento do corpo dessa criança. Isso é impossível de acontecer quase na musculação, tanto que não tem nenhum caso na literatura é que mostra isso acontecer. E outra coisa, quando a criança corre, por exemplo, né, ela, ela tem o um impacto de quase duas vezes o peso do corpo dela. Pega uma criança aí de 40, 50 quilos, multiplica isso por dois, é o peso de cada passada, cada vez que ela pisa no chão. E a gente não chega nem às vezes a cargas tão altas no treinamento de musculação. né Então o impacto da musculação, na na verdade, quando a gente fala impacto, entre aspas, né, mas é um impacto muito controlado, porque os aparelhos, né, eles são guiados, o professor tá lá para controlar o movimento, é uma coisa muito segura. É... Outro ponto que eu sempre comento a favor é que, se você pega é, outras tradições, a Europa tem muita tradição de incluir treinamento de força para criança em escola, então a criança vai lá na escola, em vez de dar educação física ficar jogando bola, ficar jogando vôlei, elas vão lá, pegam barra, colocam o pezinho, treinam o arremesso, fazem posturas, né, de, de arremesso, Messo Olímpico, aquelas posturas que a gente vê nas Olimpíadas, das pessoas levantando a barra em cima da cabeça, usam carga, fazem treinos e ficam crianças muito fortes, né? E uma coisa que a gente não pode confundir é ser forte para uma criança é muito saudável. Protege ela no futuro, quando ela virar um adolescente ou até durante a infância, de fazer algum esporte e se machucar por não ter força muscular. E outro ponto mais importante ainda: não significa que uma criança precisa ser musculosa para ser forte, né? Posso até fazer um spin disso mais para frente. Mas a quantidade de músculo, teoricamente, não determina a força. Você pode ser uma criança com corpo de criança e bem forte, vamos dizer assim, né? E a força é uma variável relacionada à saúde. E aí, só para mostrar aqui para vocês é, a meta-análise, né? É uma meta-análise que foi publicada em 2016. Todos os links estão aí para vocês darem uma olhadinha. E ela fez uma revisão da dose de treinamento que a gente pode prescrever para essas crianças, né? Para garantir a segurança. Hoje em dia, nos exercícios físicos, calcula-se muito essa variável que chama dose resposta. Eles estudam muito assim como medicamentos, qual que é a dose de exercício que eu preciso para ter tal resposta? Então, qual que é a dose de, de corrida na esteira que eu preciso para emagrecer? Qual que é a dose de peso que eu preciso para ficar forte, né? É musculoso. Nesse caso aqui, eles avaliaram a variável é força, né? Por, pelos aspectos que eu falei da força relacionada com saúde. Então, é a frequência de treinamento. Treinamento uma, duas, até três vezes por semana, não tem diferença nenhuma nessa meta-análise, né? De, eu vou só relembrar é a meta-análise, quando a gente falava que um, um estudo é uma meta-análise, significa que ele reviu quase todos os estudos que tem na literatura, separaram os bons dos menos bons, pegaram os dados desses estudos, refizeram a análise estatística dele né, e se posicionaram em cima desse resultado. Então, a meta-análise é como se fosse uma revisão para tentar achar uma resposta baseada em todos os estudos. Então, para a parte clínica, para a tomada de decisão, as meta-análises são muito importantes. Então, voltando à frequência de treinamento, né não tem diferença uma criança, um adolescente, se a gente treinar uma, duas ou três vezes por semana. Isso é bom, porque você pode pegar uma vez por semana e montar um treino bem montado. Aquela criança vai se desenvolver forte, né? E, e não vai comprometer a semana dela. Como eu falo, criança tem que ter tempo para ser criança também, né? Então, você pode deixar, ó uma boa parte da semana dela ali. A intensidade do treino, né, que é, a, entre aspas, a carga, o peso que a criança vai usar, ela, comparando né, com o, o treinamento para adulto, aí existe uma diferença. Parece que se você trabalhar com cargas menores, é mais indicado. Então, a gente usa uma medida que chama porcentagem da carga máxima. Então, você pega o peso máximo que o indivíduo consegue fazer e calcula uma porcentagem. Da, de 70% dessa carga máxima para baixo, né, que são cargas já é, em torno de cargas que a gente chamaria de moderadas, eles têm um efeito melhor na força, para desenvolver força de criança, do que se você colocar exercícios muito pesados, ou muito intensos, ou maiores que esses 70%, ou próximos até dos 100% da criança. É, não tô falando que 100% é perigoso, né? Mas parece que a dose moderada de carga promove melhores efeitos. Número de séries por exercício. Então, em torno de três séries por exercício, quando você vai treinar, né? Quem nunca fez academia, musculação, o professor coloca você no aparelho e faz assim, ó, Faz três séries de x repetições, aí você vai lá, conta 1, 2, 3, 4, 5, 10, aí descansa mais um pouquinho, 1, 2, 3, aí faz 3 vezes, então 3 séries por exercício, não mais do que 5, 5 parece ser um limite máximo, mas 3 é, tem bastante efeitos positivos no desenvolvimento de força, número de repetições por exercício, não precisa é, explorar repetições muito altas, você pode repetir o movimento aí de 6 a 8 vezes, é, que não é um número de repetições muito alto, e o intervalo de descanso entre as séries, isso aqui é um ponto que eu achei interessante, que difere muito do que é feito na prática fica em torno de 3 a 4 minutos, então eu já dei aula pra muita criança, me dava muito bem com criança com trabalhar de musculação adolescentes. eu gostava de conversar que eles gostavam de conversar, e eu percebia né, criança, adolescente, eles eles têm muita energia, então não dá pra você ficar falando assim, ó, oh, fez três séries, descansa aí 3 minutos e a criança fica parada olhando pra parede, você virar as costas, ela tá enfiando a mão embaixo de um bloco de peso, né, então, esse descanso pro treinamento de 3 a 4 minutos, é legal, você intercalar né a criança ir lá e tentar fazer alguns um exercícios de alongamento ou fazer um pouco de exercício aeróbio ou tentar fazer alguns exercícios de controle motor de equilíbrio né é, três a quatro minutos parado para uma criança mesmo é uma opinião minha sobre artigo é muito desanimador para criança para qualquer um ficar parado três quatro minutos esperando para fazer outra série mas enfim lembrem-se aí que as crianças, né? Eu coloquei esses exemplos de intensidade de treinamento para a gente ver como as coisas já estão avançadas. Se você ainda tem filhos, irmãos, crianças em casa é, e você ainda tem dúvidas, procure um profissional de educação física qualificado, coloque essa criança exercício, ela só tende a ganhar, melhorar a força, ela vai ser um adulto, um adolescente forte, e isso tem uma contribuição muito grande para a saúde dela. E por hoje é só, meus queridos, vamos aproveitar o domingo. lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio lá no patronato do SciCast tanto no Patreon, quanto no Padrim ou no PicPay, então pra vocês, um bom domingo vamos tomar café da manhã e vamos ouvir a musiquinha do Globo Rural abraço